0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora vaya conmigo al Salmo 7.11, por favor. Salmo 7.11 a ver, léalo conmigo, dice Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Qué leímos en Hebreos? Que está decretado que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Y Salmos dice que Dios es un juez, ¿cómo? Justo. Ahora vaya conmigo a 2 Timoteo 4, por favor. 2 Timoteo 4, 7, 8. ¿Tenemos ya? Sí. Leamos, dice... He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez más recalca que el Señor es juez justo. Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22, 10 al 12. De igual manera, cuando lo tenga, dice amén y todos lo leemos, ¿ok? Espero que no tengamos problema en encontrar Apocalipsis, porque si tenemos problema en encontrar Apocalipsis, estamos en graves problemas. Apocalipsis 22, ¿ya? Ok, leamos del 10 al 12. También me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Ahora yo le hago una pregunta antes del de último pasaje. El recompensar a cada uno según sea su obra es justo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. El último quiero que leamos juntos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22. Juan 5, verso ok ¿Qué dice el pasaje? Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Muy bien, ¿de qué cree que vamos a estudiar hoy? ¿Qué ideas tiene usted que podamos estudiar hoy? Del juicio, ¿verdad? Alguien diría del juicio, otros del juez, es, es lo que en el nombre del Señor quiero que podamos estudiar. Padre esta noche te agradezco por la oportunidad tan maravillosa, invaluable que tenemos de poder juntos estudiar tu palabra Señor Es un privilegio que te ruego que cada vez podamos apreciar más, atesorar más Señor Y que nos prepares cada día más sabiendo que tu palabra nos ha alertado que el fin está cerca Señor y el tiempo está cerca Y hoy estamos viviendo nosotros tiempos eh, únicos Señor Estamos viviendo Dios mío el cumplimiento de tu palabra ante nuestros propios ojos y Te ruego Señor amado que abra nuestros ojos y tengamos la sabiduría espiritual Para discernir los tiempos pero ante todo para estar preparados Y desarrollar el propósito por el cual tú nos has salvado En el nombre de Jesús te lo suplico Señor, amén Hemos definido esta noche entonces que va a haber un día de juicio, porque la Biblia así lo dice. Podemos estar seguros que el juicio de Dios va a ser justo, no va a ser injusto, va a recompensar a cada uno según su obra. Y podemos ver también que dice la Biblia en Juan 5 que todo juicio Dios Padre lo ha otorgado al Hijo. Quien va a juzgar al final del tiempo que la Biblia dice que Jesús dijo el tiempo está cerca, quien va a juzgar no va a ser ni Dios Padre, ni Dios Espíritu Santo, sino que va a ser Dios Hijo o Jesucristo. Es lo que la Palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ok. Ahora, de acuerdo a lo que en la Palabra podemos ver, y, um, los estudiosos de la Biblia, y cuando digo estudiosos de la Biblia, yo sé que todos nosotros somos estudiosos de la Biblia, pero hay quienes realmente... Se está en una categoría por encima de nosotros ¿verdad? Que conocen los lenguajes originales Que han tenido un entrenamiento estricto Aparte del llamado de Dios y eh, Que han tenido un testimonio de amar las escrituras Y amar el estudio de la palabra de una manera seria y responsable Han definido en su mayoría que el juicio de Dios Se va a dividir en tres etapas La primera etapa es lo que se conoce como el tribunal de cristo la segunda etapa es lo que, lo que se conoce como el juicio a las naciones y la tercera etapa es lo que se conoce como el juicio final o el tribunal, de, el, el, el gran trono blanco quiero estar muy claro con esto la primera etapa es el tribunal de cristo la segunda etapa es el juicio a las naciones y la tercera etapa va a ser el gran trono blanco una tercera vez la primera es el tribunal de Cristo y el tribunal de Cristo según la Biblia dice que va a ser solamente para la iglesia de Cristo, solamente para aquellos que en el arrebatamiento nos vayamos. ¿Cuántos decimos amén a eso? A lo menos como un deseo, ¿verdad? Que en el arrebatamiento nos vamos. El juicio a las naciones va a ser para todos aquellos que sobrevivieron en la gran tribulación, esos siete años de gran tribulación porque van a haber sobrevivientes y van a entrar directamente al reino milenial o al milenio. Eso es lo que se conoce como el juicio a las naciones. Y el tercer juicio es para todos aquellos que han muerto durante toda la historia de la humanidad, van a resucitar para ser juzgados y van a haber solamente, en este caso, dos opciones. Una, si su nombre está en el libro de la vida, o si su nombre no está en el libro de la vida. Entonces, en este caso vamos a ver que el gran trono blanco es el juicio final, pero según lo que la Biblia dice, todo juicio Dios se lo ha otorgado al hijo. Ahora, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, que el término más correcto eh, suele ser arrebatamiento porque rapto suena como a secuestro ¿no? ¿verdad? pero arrebatamiento es como a sacar de algo rápidamente o a, 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 a jalar algo eh, y en el caso del Señor cuando va a sacar o a arrebatar a la iglesia es de los juicios que van a venir de lo que se conoce como la ira del diablo y en este caso también los juicios que vienen como manifestaciones de la ira de Dios El arrebatamiento está en la primera carta a Tesalonicenses 4.13 Le voy a leer yo, si quiere usted lo busca, si no, no yo se lo leo, voy rápido en esto Primera Tesalonicenses 4.13 dice Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Aquí está hablando de los que han muerto Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre, por tanto confortados unos a otros con estas palabras. Es el pasaje que describe en más detalle en el Nuevo Testamento por supuesto lo que es el arrebatamiento. La intención de poder hablar sobre esto es porque usted sabe lo que está pasando a nivel mundial, específicamente lo que está pasando eh, con Israel, que no es nada nuevo que estén en guerra, pero ahora están en una dimensión distinta. ¿no? En este caso hay tantos uh, conceptos que están alrededor, especialmente en las redes sociales, que es el cumplimiento de que Israel está rodeada ya de las naciones, personalmente creo que no es así, creo que estamos todavía viviendo un tiempo, un principio de dolores, pero... El punto es, mi intención es que sepamos nosotros hacia dónde vamos y qué es lo que el futuro bíblico nos espera, no solamente para nosotros estar preparados sino para poder dar un mensaje eh, verdadero bíblicamente hablando de qué es lo que le espera al mundo para que sea como una alerta, como un warning al, al mundo y para nosotros también sobre lo que nos espera, esa es la intención de poder ver esos acontecimientos porque no sé qué tan cerca estemos del arrebatamiento. Creo firmemente y bíblicamente lo he llegado a esa deducción bíblica que el arrebatamiento es el, el, diría yo, el evento que marca el inicio del Día del Señor. Después de que el arrebatamiento de la iglesia suceda, comienzan entonces todos los juicios que se hablan en Apocalipsis. Comienza la... Aparición del anticristo y comienzan todos los juicios de los caballos, de las copas, de las trompetas Que eso va a durar alrededor de siete años, lo que se conoce como la gran tribulación Yo no debo de ocuparme tanto en estar preparado para la gran tribulación Cuando hoy todavía hay tiempo para que yo pueda ser digno de escapar de eso y ser arrebatado Esa es la intención de esto 1 Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto He aquí os digo un misterio y aquí déjeme decirle creo que se lo dije unos días atrás Imagínese usted la actitud que había en la iglesia cuando el apóstol Pablo les está diciendo He aquí os digo un misterio, un misterio es algo que no se sabía hasta ese momento Para nosotros hoy ya no es misterio porque ya lo sabemos Pero para la iglesia de, de, a la que Pablo se estaba refiriendo era algo que va a decir Pablo, está hablando de un secreto que no se conocía Pero hoy nos lo está diciendo, que el Señor se lo reveló Él como un apóstol que imparte doctrina o que establece doctrina Lo que se conoce como apóstoles del Cordero, le ha hablado yo sobre esto Pablo dice, He aquí os digo un misterio ¿Se imagina usted la actitud de la iglesia de Corinto cuando oyeron eso por primera vez? Fue algo sorprendente ¿Y cuál fue el misterio que les estaba diciendo? Dice, no todos dormiremos, entiéndase dormiremos como no todos vamos a morir, es lo que Pablo está diciendo No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, vivos y muertos, todos seremos transformados en un momento Dice, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles con un cuerpo sin corrupción, ya no más habrá ninguna secuela de pecado en ese cuerpo de aquellos que murieron y van a resucitar, van a resucitar con un cuerpo similar al cuerpo que cuando Jesús resucitó, eh, lo, lo vemos con un cuerpo glorificado. Dice, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos trans formados, la palabra transformados ahí si no me equivoco viene de la misma raíz griega donde se utiliza metamorfosis va a haber una transformación en nosotros creo firmemente que esa transformación se va a dar como una manera natural cuando saquen todo germen de pecado de nuestras vidas hermano todas las células van a estar en una perfección y si es que todavía ese cuerpo glorificado va a tener células no lo sé pero el cuerpo que nos van a dar va a ser un cuerpo glorificado igual al cuerpo de los que han resucitado para nosotros es inconcebible es algo que parece imposible pero el Dios que dijo sea la luz y fue la luz y el Dios que dijo broten las plantas y el Dios que sopló aliento de vida a un muñeco que había hecho del polvo es el Dios que puede dar vida otra vez a los muertos no importando en qué estado estén, en qué tanto hayan estado ya en la tumba o en, en el cementerio hermano ese Dios puede hacer lo que ha dicho que va a hacer y los arrebatados van a tener un cuerpo glorificado y esos arrebatados son los que van a participar en el tribunal de Cristo ahora el tribunal de Cristo es un eh, tribunal que va a ser para recompensar no para juzgar sino para recompensar a la iglesia de Cristo sobre lo que se haya hecho en este cuerpo leímos que Dios va a recompensar a cada uno como según su obra por eso es que hay gente que dice ah, si la salvación se pierde si la salvación no se pierde entonces, ¿para qué consagrarme? si de todas maneras me voy a salvar punto número uno personalmente yo creo que cualquiera que tenga esa mentalidad Dudaría mucho que es salvo. Punto número uno, personalmente hablando. Pero aparte de eso, si existiera esa persona, esa, esa, um, ese pensamiento, eh, creo firmemente que va a ser el, el, un arrepentimiento grande al ver que todo lo que pudo alcanzar no lo pudo alcanzar. Pero personalmente creo que aquel que tiene esa, eh, esa mentalidad, perdón, esa mentalidad, en, en, su, en, su, en, su, en su mente, valga la redundancia Es porque realmente no le ha amanecido O sea, no tiene agradecimiento por Dios No tiene esa motivación del Espíritu De, de querer hacer algo por Dios eh, Aquellos que realmente tienen la vida de Dios A diferente magnitud, unos más, otros menos Pero tienen el deseo de hacer algo por el reino de Dios Y la palabra de Dios aparte que nos ha otorgado la gracia salvadora Que eso no la podríamos pagar con nada del mundo Dios nos va a recompensar por, por ser colaboradores con Él eso es algo que hermano no vamos a poder pagar nunca y va a ser su gracia y su misericordia y va a ser en el tribunal de Cristo que eso va a suceder pasajes que dicen eso están por ejemplo segunda de Corintios eh, o, o déjeme, déjeme poner aquí en primera de Corintios capítulo 3 primera de Corintios capítulo 3, versos del 6 al 8, escuche esto, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento, ahora bien el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, escuche eso, es muy importante, cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Ahí lo que me está diciendo la palabra es de que cada uno va a ser recompensado de acuerdo a lo que le asignaron a hacer. Por eso ni usted, ni yo, ni nadie podemos decir, ah, es que no está haciendo nada porque no está haciendo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me explico? No, 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 es que no están en nada porque no están haciendo lo que yo estoy haciendo. Cada quien la Biblia habla de que ha recibido una gracia de Dios, lo que la Biblia dice como la multiforme gracia de Dios Dios lo ha dotado a usted y me ha dotado a mí con capacidades, talentos y recursos distintos a los otros El punto es que si estoy utilizando eso, mi tiempo, mis recursos y mis talentos individuales y particulares en el reino de Dios y si alguien dice no es que usted no está haciendo esto Por eso no está sirviendo en la obra de Dios Estamos en un mal pensamiento Pero lo que yo tengo que ocuparme Es de que con lo que yo tengo Con lo que Dios pone en el deseo de mi corazón Lo esté poniendo en acción Por ejemplo la parábola de los talentos Dios dio diferente a cada uno conforme a su capacidad Y eso es lo que la palabra de Dios habla Y Pablo fue muy claro dice Yo sembré Apolos regó y si usted me pregunta yo le diría regar es más fácil que sembrar no sé si usted está de acuerdo conmigo pero regar es más fácil que sembrar sembrar tiene más trabajo y mire usted por ejemplo no se habla de Apolos que estuvo en naufragios, en azotes, en cárceles, en desvelos sin embargo Pablo sí en el lenguaje donde yo me crié diríamos se lo llevó el río o sea tuvo una vida sufrida y sembró y sembró y sembró y sembró sin embargo Pablo entendió y dijo pero a mí me asignaron a sembrar a Apolo le asignaron a regar a él le van a pagar por lo que regó a mí me van a pagar por lo que sembré eso es lo que entiendo en la palabra de Dios claramente que está diciendo, ahora cada uno recibirá recompensa conforme a su propia labor, Primera de Corintios capítulo 3 del 12 al 15 este pasaje dice ahora bien si sobre este fundamento, está hablando acerca del fundamento de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de Cristo, la que Él dijo, si sobre este fundamento alguno edifica, y vea esto, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, ahí está hablando del de día del Señor, cuando Dios va a revelar las obras que nosotros hicimos, y más importante no, las, no solo las obras que hicimos Sino la razón por la cual la hicimos Dice el día la dará a conocer Pues con fuego será revelada El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno Si permanece la obra de alguno que ha edificado Sobre el fundamento recibirá recompensa Si la obra de alguno es consumida por el fuego Sufrirá pérdida sin embargo él será salvo Aunque así como por fuego Es lo que la palabra dice Y habla una vez más De que va a haber una recompensa No solamente por la obra Sino también de acuerdo a la calidad de obra Que cada uno haya hecho Ahora uh, cuando habla aquí dice Aquellos cuya obra es consumida Dice por el fuego sufrirá pérdida hermano son aquellos que llegaron con muchas obras en su en su folder pero cuando el Señor puso a prueba todas las obras con los ojos como llama de fuego que ven lo profundo del corazón, es donde muchos, y vamos a incluirnos todos en este pensamiento, nos vamos a decir, ah yo hice esto, pero el Señor va a decir, ¿pero qué te motivó a hacerlo? ¿Cuál fue tu motivación? ¿El aplauso humano? ¿El reconocimiento humano? No hombre, si lo publicaste como mil veces en las redes sociales. Y va a comenzar a ver no solamente la obra, sino la intención ¿Se recuerda usted aquel pasaje donde llegaron muchos y dijimos En tu nombre hicimos milagros En tu nombre echamos fuera demonios Ellos tenían, pero realmente si los echaron o no los echaron O era nada más una mentira, pero el Señor claramente le dice Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad en este caso entonces va a haber una vergüenza pero también existe la posibilidad que aquellos cuya obra es consumida como lo dice la palabra es van a ser salvos como por fuego, vea usted que dice, no dice van a ser salvos del fuego sino dice como por fuego, eh, da la idea de que van a ser como aquellos que en la tribulación van a ser salvos pero van a pagar con sus vidas aquellos que van a ser salvos en la tribulación la gran mayoría es gente que hoy ha oído el evangelio porque le pregunto en el círculo donde nos manejamos nosotros se ha topado usted o ha encontrado alguna gente que cuando usted le dice, le han hablado del evangelio, le haya dicho, ¿no? A ver, explíqueme a qué se refiere. ¿Alguien aquí ha encontrado alguna persona en el círculo su vecindario, su trabajo, su escuela, que le dice, "Yo no sé qué es el evangelio"? O la gran mayoría decimos, "Oh, sí". No sé si me explico, hermanos como lo veo así tan serio yo quizás ¿verdad que la gran mayoría ha oído del evangelio? vaya déjeme ponerlo en esta manera ¿quién no ha oído del evangelio? ahora voy a ser bastante eh, gráfico en esto primero Dios no pero haga de cuenta usted que nosotros somos de esos que han oído el evangelio Pero dicen, no, nah, yo todavía tengo tiempo Cuando esté viejito, entonces sí me voy a ir ahí Me va a consagrar Y de repente La iglesia se fue El anticristo surge Comienza a ver el resurgimiento De, de, de los que muchos dicen El imperio romano otra vez Hermano Esa gente va a decir Me quedé Tenía razón mi mamá Tenía razón mi abuela Tenía razón ese loco vecino Van a llegar, van a buscar en su Biblia Han quedado multitud de herramientas Libros, eh, videos Aparte de testigos Dos testigos que van a estar predicando Con señales milagrosas Aparte de 144 mil judíos Que van a estar predicando hermano y siendo guardados por el Señor ahí es donde se va a cumplir la palabra del Señor que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo el avivamiento más grande que jamás el planeta ha experimentado va a ser durante ese tiempo pero a un costo terrible esos van a ser salvos en medio del fuego de la prueba porque la palabra de Dios es consistente Cada vez que se habla de fuego Está hablando de juicio Y entonces en este caso Estos que van a ser salvos en la tribulación No van a tener la misma posición Si lo vemos desde la palabra del Señor Como aquellos que sin necesidad de juicio Se consagraron Que sufrieron el vituperio le digo esto para que usted y yo no nos desanimemos Digamos, ay no, para qué me estoy consagrando Para qué estoy eh, sirviéndole al Señor Para qué estoy haciendo ese esfuerzo Hermano, va a tener gran recompensa sí, sí. Simplemente con el hecho de que demos la medida Y que seamos arrebatados Va a ser algo maravilloso De ahí todos aquellos que se queden Pues quedaron bien alertados Y va a haber un, un, una persecución Como nunca antes ha habido dice que no tendrán ya más hambre ni sed déjeme preguntarle ¿cuántos de aquí les gusta tener hambre? ¿cómo nos ponemos? y fíjese que tener hambre es más soportable que tener sed algunos de ustedes han experimentado eso tener sed ¿cuántos de aquí? déjeme preguntarle ¿cuántos de aquí? no le voy a decir dónde ni le voy a decir por qué pero ¿cuántos de aquí en algún momento han tenido una sed horrorosa que discúlpeme lo gráfico, discúlpeme lo gráfico pero usted ha oído de gente que ha llegado a esos niveles de sed tan grandes que se han tomado sus propios orines la sed es algo terrible hermano y dice la Bien en Apocalipsis ya no tendrán más hambre ni tendrán más sed entonces, como humanidad si no hacemos caso a la palabra del Señor ¿qué nos espera solo imaginémonos eso pero Dios todavía tiene la puerta del arca de salvación abierta y es el punto que nosotros debemos de estar seguros y hablar pedirle al Señor que tengamos en los momentos precisos el valor, las palabras para poder alertar al mundo muchos van a ser salvos, lamentablemente, proféticamente, muchos no van a hacer caso en la primera y serán, harán caso en la en la segunda, pero esperemos en Dios que nosotros no seamos de esos. Entonces, dice eh, Primera de Corintios esto y Segunda de Corintios cinco días dice, hablando sobre el tribunal de Cristo, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, por eso le digo yo de que van a haber cosas que van a decir o oh, esta cuenta, esta cuenta, esta, esta, esta no cuenta, la hizo con mala intención, la hizo por competencia, la hizo de mala gana, como sea hermano, Primera de Corintios 15, 58 dice Por tanto mis amados hermanos estad firmes, constantes, abundando siempre En la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano ¿Por qué la palabra de Dios lo pone? Porque en algún momento Cruzan nuestras mentes Ya sea porque nuestro corazón está contaminado Todavía con algún pensamiento inico O porque el enemigo manda un dardo Diciendo estás perdiendo tu tiempo Estás desgastando tu vida en vano. Y la palabra del Señor nos dice: el apóstol Pablo habla, dice, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Eso tenemos que recordarnos, hermanos. Especialmente cuando estemos en esas etapas donde el desánimo llega a decir, hermano, cobre ánimo, porque su trabajo no es en vano. Su, su, su trabajo en la obra del Señor, su servicio no es en vano. El sufrimiento que podamos tener en este tiempo corto, porque es un tiempo corto, no es en vano, hermanos. No sé de qué manera podría expresarme más, pero sí se lo puedo decir una vez más: no es en vano. Colosenses 3, versículo 23 y 24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres eso es algo que yo debo de recordármelo todo el tiempo Señor lo que estoy haciendo what's my motivation cuál es el, el combustible qué es lo que me está motivando a hacer lo que hago y si la motivación se está desviando en algún momento que corrija mi caminar que yo me hable a mí mismo y haga una reflexión y diga Martín o como usted se llame de verdad no, no te desvíes hazlo como para el Señor, hazlo un agradecimiento por lo que Él ha hecho y por lo que te está ofreciendo sin merecerlo, hazlo por eso dice sirviendo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia dice es a Cristo quien servís, es a Cristo quien servís no le estoy diciendo mis conceptos Le estoy diciendo lo que la palabra eterna de Dios nos dice ¡Ay, gloria, gloria, gloria a su nombre! Es a Cristo quien servís Déjenme hacer esto de una manera muy específica Hermanos realmente sería maravilloso Que todos los que somos parte de esta iglesia Estemos sirviendo al Señor en la congregación En lo que podamos hacer Mi esposa quizá, creo que el otro mes es el llamado verdad para poder servir, involúcrese hermano, hermana, involúcrese para que podamos nosotros cumplir todo esto, si tiene ese deseo hágalo y hagámoslo de corazón al Señor, ¿Ya? que nunca eso vaya a desviarse porque el enemigo va a querer desviarnos, es triste poder ver muchas veces cómo personas, hombres y mujeres que le sirvieron al Señor, se desvían hermano y buscan eh, ya otro tipo de dice en inglés exposure verdad eh, hermano y, y se, se desvía del propósito que el Señor ha dejado en su palabra, que no nos pase a ninguno de nosotros eso ayudémonos, recordémonos, alineémonos Por eso es importante estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos alinea nos habla y nos alinea sobre eso ahora según nuestra siembra terrenal esto la palabra de Dios lo dice claramente según nuestra siembra terrenal así también va a ser nuestra cosecha celestial estamos en esta vida para sembrar para nuestra verdadera vida si no como interpretaríamos en Mateo 6, 19 y 20 cuando el Señor Jesús una vez más dice no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen Y donde ladrones penetran y roban Sino acumulaos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen Y donde ladrones no penetran ni roban Usted está invirtiendo su tiempo, su energía hermano Sus recursos, lo que sea hermano Que Dios le permita invertir Si lo hacemos de corazón por eso es que la misma palabra habla en Corintios y dice que cuando demos, hablando de la ofrenda, lo demos con alegría. Mire, le voy a decir esto. Que nadie dé con tristeza ni por obligación. Hay quienes amenazan. Si no le da al Señor, su casa va a ser expuesta. Si no le da al Señor. Estaba oyendo una cosa, no sé si será... Bueno, sí lo, lo vi, creo que es cierto. Una señora ahí que está diciendo, dice, si usted no, diezma, dice, va a venir un demonio que va a atacar a las vírgenes. Digo, ¿De dónde sacan esas estupideces? Y lo peor es que la gente lo cree. ¿Pero por qué lo cree? Por la ignorancia bíblica. Porque agarramos un versículo nada más y comenzamos, cierra su Biblia. No, por eso yo quiero que leamos la Biblia, que veamos en la palabra del Señor y que usted esté convencido y que nada lo mueva de lo que la palabra de Dios dice, que podamos ver eso. Yo le pregunto hoy, Dios es juez justo. ¿Cómo va a recompensar ese Dios a los que va a recompensar? ¿De acuerdo a sus obras? Ya que es la palabra de Dios dice y para la iglesia va a haber ese tribunal de Cristo donde Dios va a recompensar a aquellos que fueron arrebatados el segundo punto del juicio es el juicio a las naciones que le decía yo que es el juicio donde Dios va a separar a las ovejas de los cabritos y eso lo encontramos en Mateo 25 del 31 al 33 dice pero cuando el hijo del hombre venga en su gloria aquí no está hablando del arrebatamiento aquí está hablando de la segunda venida porque lo que la iglesia espera no es la, no es la segunda venida Lo que la iglesia espera es el arrebatamiento La segunda venida es cuando ya vengamos con Cristo A establecer el reino milenial Le repito una vez más eso La iglesia no debe de esperar la segunda venida Sino el arrebatamiento La segunda venida es cuando Cristo viene con la iglesia A iniciar el milenio y en ese momento dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los ángeles con él Estoy leyendo Mateo 25, 31 Entonces se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas delante de él Todas las naciones Y por eso es que se entiende De que cuando se habla de todas las naciones Es aquellos que sobrevivieron A todas las catástrofes de la gran tribulación Dice van a reunir a todas las naciones y separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, las ovejas son los que se arrepintieron durante ese tiempo de la tribulación, que pasaron hambre, que pasaron sed, que pasaron quizá torturas y todos aquellos también que fueron mártires en la tribulación pero ¿por qué se quedaron en la tribulación? hubieran tenido la oportunidad de poder irse en el arrebatamiento pero se quedaron en la tribulación Y muchos van a ser muertos muchos más van a ser van a sufrir el hambre, la sed pero en medio de toda esa persecución van a mantener su fe viene el Señor en su segunda venida, comienza el milenio y aquí dice que va a separar a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda este juicio va a ser para todos los sobrevivientes de la tribulación que van a entrar directamente al reino milenial porque en ese reino milenial va a haber un gobierno van a haber familias la, ¿cómo se llama esta palabra, longevidad va a ser extendida eh, hermano quizás al punto cuando leemos en Génesis que vivían 800, 900 años es decir va a ser encerrado el diablo durante esos mil años no va a haber diablo, imagínese un mundo sin diablo hermano va a ser una etapa donde el león dice que va a comer paja juntamente con el cordero hermano eh, el niño va a jugar con, con el áspid, con la víbora venenosa, imagínense usted pero en medio de todo eso van a haber familias que van a ser constituidas por estos sobrevivientes de, de la tribulación donde el Señor va a estar reinando esos mil años es el segundo juicio, ahora el tercer juicio es el juicio del trono blanco que ese juicio del trono blanco viene hasta después del milenio cuando hablamos de milenio estamos hablando de mil años donde el Señor va a reinar en la tierra y según lo que las profecías establecen es que va a reinar el Señor pero va a reinar a través de un regente, ¿qué es un regente? un regente es eh, alguien que está en lugar de, pero que tiene la autoridad de Dios y el regente según las profecías bíblicas va a ser David, va a haber una delegación a David Ahora va a ser directamente el Señor Jesús porque el profecías hablan de eso, pero en Jerusalén posiblemente va a ser David. Es lo que al verlo eso se puede interpretar en este caso. De qué manera lo va a hacer no lo sé. Simplemente le estoy hablando que eso sugiere en las escrituras, que el Señor va a estar presente, rigiendo directamente. También da la idea eso la palabra de Dios, pero en las promesas que le ha dado a David lo pone como que va a reinar también. Y algunos dicen que va a ser en ese tiempo del milenio, según lo que ha dicho. Va a pasar, no sé cómo va a pasar, simplemente eso estoy comentando, ¿verdad? Para que suceda. Pero el que va a estar eh, reinando, el que va a tener la autoridad, es el Señor Jesús en el milenio. Ahora, ese juicio del trono blanco va a ser para los no creyentes realmente. Va a ser para los no creyentes en su gran mayoría, en su gran mayoría va a ser para eso. Después de los siete años de la tribulación, déjenme ponerle esto nada más acá, después de los siete años de la tribulación va a haber una resurrección de todos los que murieron durante la tribulación, es decir que cuando se vaya a comenzar el milenio van a entrar al milenio los sobrevivientes de la tribulación y va el Señor a resucitar también aquellos que durante la tribulación murieron y a todos los santos del antiguo testamento también que murieron y van a entrar al reino milenial pero el gran trono blanco el gran trono blanco va a ser para todos los que han muerto pero va a ser un juicio básicamente un juicio de condenación y es el punto que va a haber un juicio de condenación para todos los que han muerto la biblia lo habla específicamente en apocalipsis capítulo 20 Versículo del 11 al 15 dice, le voy a leer rápidamente esto Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Vea entonces, que este juicio básicamente va a ser un juicio donde aquel que no esté en el libro de la vida dice que va a ser arrojado al lago de fuego, ya no más esperanza para eso, es lo que la palabra de Dios claramente dice. Y notó usted cuántas veces se menciona los muertos, los muertos, los muertos, los muertos, ahí no se mencionan vivos, es decir que va a ser un juicio específicamente para aquellos que murieron y que se fueron sin Cristo y que van a ser juzgados por haber rechazado la salvación de Dios Mateo capítulo 10, verso 14 y 15 leo esto, dice y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudid el polvo de vuestros pies en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad vea esa frase será más tolerable el castigo lo que la palabra claramente dice Es que en ese juicio del trono blanco Van a dar Va a ser real La palabra que el Señor dijo Que va a dar a cada uno Según qué. Ahora yo le pregunto algo ¿Será el mismo La misma condenación Para alguien que ha Matado, ha violado, ha robado Etcétera Que para alguien que No ha hecho esos Crímenes, es lo que la palabra de Dios nos deja saber, van a haber grados de condenación, van a haber grados de condenación. Para aquellos, no para usted porque usted no necesita oír esto, pero para aquellos que dicen, ah, ¿a mí quién me va a condenar? Tenga cuidado, porque va a venir un día donde Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Es algo que la iglesia debe saber en su momento también alertar hermano, porque va a haber un juicio mucho más severo Es lo que la palabra de Dios dice, capítulo 11 verso 20 al 24 dice Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido Y les decía hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza Por eso digo que en el día del juicio mire una vez más Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras Y tú Capernaún, acaso serás elevada hasta los cielos Hasta el Hades descenderás Porque si los milagros que se hicieron en ti Se hubieran hecho en Sodoma ésta se hubiera permanecido hasta hoy Sin embargo digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti Nota la frase más tolerable Es lo que la palabra está diciendo Más tolerable, o sea que van a haber niveles de castigo En el infierno, ya estar en el infierno hermano Como sea el infierno Ya va a ser algo horrible Pero van a haber niveles de sufrimiento mayores y menores Es lo que la palabra de Dios nos dice Y me interesa que a lo menos nosotros lo tengamos sabido uno, para que todos nosotros no nos desanimemos, nos, alert, nos animemos en este camino, le sirvamos al Señor y que también alertemos a aquellos a los que podamos alertar sobre lo que viene, hermano. ¿Qué tan cerca está el tiempo? Mire usted las señales que están pasando. Ya pasamos una plaga mundial. Estamos viviendo hoy dos guerras trascendentales, hermano mire lo terrible de la guerra que está en Rusia y Ucrania, sin embargo ahorita ha pasado a un segundo plano, ¿qué tanto la mencionan en los noticieros? Muy poco, sin embargo es una catástrofe terrible, pero ahora lo que está en un centro de atención es Israel por todo lo que puede pasar alrededor de eso, gracias a Dios nosotros estamos lejos de eso, pero ¿qué tan cerca estamos del cumplimiento profético? Tenemos que poner atención a esto, Ahora Solo le voy a dar un adelanto Y si Dios me da la vía El domingo le hablo sobre esto Que era el centro del mensaje Dice la Biblia Ahí en Apocalipsis Apocalipsis Capítulo número 20 Que leímos dice Que vio a los muertos Grandes y pequeños dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto solamente quiero dejarle esto, dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto esto de los libros, mire a mí se me hace, déjeme poner así ¿sabe usted qué significa la palabra Biblia? libros, sin embargo usted no dice traje mis libros ¿verdad? ¿Qué es lo que usted dice? Traje o voy a leer mi Biblia. Pero en esta Biblia hay 66 libros. Me da la idea a mí como que es algo así, como que son como que es un libro o es si va a ser literal lo que sea, pero van a haber como diferentes secciones. Y solo le voy a dar un adelanto de esto, si sigo es el domingo o si no otro día. Pero en la Biblia podemos encontrar que está el libro de la ley, el libro de las obras, el libro de los secretos Así que todo lo que yo he hecho En secreto un día va a salir en público Por eso me conviene Que salga en público aquí Y no allá ¿Me explico? Lo confesado aquí se borra allá Lo no confesado aquí Sale allá ¿Estoy claro en eso? O se lo repito una vez más <ríe> Lo confesado aquí Se borra allá Lo secreto aquí se publica ya. Libro de las palabras, de eso yo soy, pero bien pecador, hermano. Palabras vanas, ociosas. El libro de la conciencia, o el capítulo de la conciencia. Y por supuesto, el más importante es el libro de la vida. El libro de la vida, y a esto le voy a decir algo. En los minutos que me quedan nada más le voy a hacer una pregunta y termino. ¿Cuántos han oído la oración cuando se dice, cuando alguien se arrepiente, dice, repita conmigo Señor Jesús, me arrepiento, etcétera, ¿verdad? Y dicen, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos han oído esa oración? ¿Cuántos creen que es correcta? A ver, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sin embargo, la Biblia dice que el libro de la vida fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13.8 Comenzamos leyendo y vamos a terminar leyendo y nos vamos. 13.8 Dice así Y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Cuándo se escribió ese libro? Otro. Apocalipsis se me están perdiendo aquí estos 17.8 la bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a destrucción y los moradores de la tierra cuyo nombre no se han inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo y un último vamos a ver acá 20.15 de Apocalipsis. El que no se encontraba escrito en el libro de la vida Fue arrojado al lago de fuego Entonces bíblicamente fíjese que Vemos que el libro de la vida fue escrito Desde antes de la fundación del mundo Y si usted mira en Efesios 1.4 Que es una cita que me recuerdo Dice que Él nos escogió cuando nos escogió el Señor? Desde antes de la fundación del mundo entonces nada más una aclaración para que cuando oremos Y usted, alguien le diga guíeme en una oración Si queremos ser bíblicamente Dígale Señor gracias porque este hijo tuyo está arrepentido Vuelve a la casa del Padre Porque lo que claramente está en la palabra es Que lo que nos hace entrar al reino de Dios Es el nuevo nacimiento Que solo se consigue con un verdadero arrepentimiento Y aquel que verdaderamente ha sido arrepentido Es porque Dios ya escribió su nombre en el libro de la vida ahora quiénes son no lo sabemos lo que la iglesia debe de hacer es predicar y tirar la red y al tirar la red aquellos que son ordenados por Dios van a venir al conocimiento de Él Padre esta noche
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades visite nuestro sitio de internet